0: 最初に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝してあげることができることを感謝いたします。主はあなたが、私たち様々な状況にありながらも、また戦いもありますが、しかしその中で私たちを集めてくださり、主はあなたを信じる者として、また主はあなたの救いをいただいた者として、今日も主はあなたの見舞いにいることができることを感謝いたします。主にあって、私たちは神のことされ、神の友とされていることを感謝いたします。主をこの礼拝を通して、あなただけが崇められますように、また、今日同じ時に、日本中で、また時差もありますが、世界中で持たれる、その礼拝の上にも、どうぞあなたが祝福を置いてください。また、私たちの教会で、弱っておられる方、病の中におられる方々、どうぞその一人一人覚えます。どうぞその場所であなたが、あ、導いてください。どうぞ、健康をあなたが回復させてくださり、共に礼拝さげることができますように、どうぞあなたが導いてください。感謝します。シエスキーその皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。今、このエペソの手紙の6章のところからですね、神の武具ということでシリーズメッセージをさせていただいています。エペソ6章の14節から、17節のところに6つの神の武具が取り上げられています。パウロはその6つの武具を書いていますけれども、その武具を一つずつ見てきました。1回目は平和の福音の備えを取り上げ、2回目は救いの兜を取り上げました。前回の3回目は真理の帯をテーマに語らさせていただきました。今回は4回目ということで、正義の胸当てを選ばさせていただきました、えー。もう一度このエペソの6章の10節から18節までをですね、お読みしたいと思います。エペソビトエナテガ6章10節から18節終わりに言います、主にあってその対能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての部分を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これら全ての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火やを全て消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。パウロは、あこの神の武具を、えー、6つ書きました。えー、そして、今日のこの14節の箇所には、二つ目の部分として、この胸には正義の胸当てをということで書かれています。一つ目が前回見た真理の帯でした。真理の帯は、二種類ある意味言えますね。下に着る、鎧の下に着る帯というのは、下,に着,る下着の上につける帯です。ですから、その帯は本当に大切なものですね。その帯が緩んでしまうと、もう、普通に歩くこともできない、えー、みっともない状態になってしまう。そして鎧をつけた後も、この帯をつけて、そしてそこに刀であったり様々なものを取り付けたわけです。この帯の次にある意味大切というか取り上げているのが、胸には正義の胸当てということになります。えー、なぜこの胸当てが二つ目に取り上げられたかなというときに、やはり大切なことそれは、心臓であったり肺であったり体の中心を命を守る大切な武具であるということです。もちろんね、頭に被る兜も大切なんですけれども、しかしやはり心臓であったり肺であったり、そのようなところを守る内臓を守るものとして、この胸当ては非常に大切なものです。これなしには戦うことが難しいものになります。写真を、次の写真を一枚だけ今日は出しますけれども、えー、これがローマ兵の当時の胸当ての写真になります、まあ。パウロは牢獄の中からこのエペソ書を書きましたから、あ牢獄を、バンをしているローマ兵たちもおそらくこのような鎧を着ていたわけです。まあ、そして胸当てといってもですね、胸当ては別役すると鎧ということも言うことができますので、えー、この体につけている、この祝えている、ちょっと鱗のようにですね、こう重ねてこうかぶさっている板のもの、これが、まあ、胸当てになるわけです。なので、まあ、胸当てというか、鎧というか、そのような理解で、えー、良いと思います、えー。歴史的にはですね、あのー、鎧というのは、その、位によって変わるものでした。あの、上の方のですね、王様とか将軍はですね、すごく立派な鎧を着るわけです。まあ、日本の戦国時代でもそうですね、あの、博物館とかに置いてあるような徳川家康の鎧があったらね、金ぴかのやつとかですね、いろんな鎧がありますが、いわゆる足軽のような下っ端のものというのはですね、鎧をつけているのかつけていないのかわからないようなですね、もうなんか下手したら木の板をここにくっつけているような状態のものもいたわけです。同じように歴史的にも鎧はですね、えー、例えば、ローマの初期の頃であれば、将軍とか王様というのはしっかりとした鉄のものとか青銅のものをつけてましたが、えー、しかし、えー、下の方の兵隊たちというのは鎧をつけないような者たちもいたわけですね。えー、でも、あのー、ちょうどこのパウロの時代、ローマの皇帝がですね、えー、クラウディウス帝があの当時の軍隊に命じたわけですね、す、ま、べ、あ、てのローマの兵隊は鱗閉とじの鎧をしなければいけないという命令を下しています。ちょうどこの皇帝は、えー、紀元後40年から50年ぐらいの皇帝でしたから、当時のローマ兵は全員か少し軽めのえー、この鱗ろとじの、うとじというかこういう重ねてあるような鎧を着なければいけないという法律でしたから、まあ、ローマ兵は全員、えー、このような鎧を着けていたわけですね。えー、ですから、おそらくパウロがイメージしたのはまさにこのような鎧であったということです。まあ、体をしっかりとこう守るように、えー、されています。おそらく一枚の板であったら、あの、バーンと穴が開きやすくなりますから、あえて重ねることによって切られたりしても、穴が開きにくいようになっていたのかな、ということを思います。ありがとうございます。ちょっと、最初のタイトルに戻していただいて、ビデオも元に戻していただいて大丈夫です。さあ、しかしあの、このエペソ書の、このパウロがローマ兵をイメージしたと言いましたが、実は、前回の真理の帯も、パウロは、あ、旧約をよく知っていたものでしたから、イザヤ書をイメージしたと言いましたが、この正義の胸当てに関しても実はイザヤ書にも言及があります。何か挟んでいただいて、イザヤ書の59章を開いていただきたいと思います。イザヤ書59章の17節。パウロは、もともとはユダヤ教徒として、非常にこの旧約をよく学んだ、ラビから学んだものであるということを自分でも書いていますけれども、ですからこのイザヤ書ももう本当に彼の頭の中に念頭に置いて書いたわけですね。ですのでこのイザヤ書59章の17節もイメージしながらパウロはローマ兵の姿を見て、この胸当てこそが義であるということを言います。イザらし59章の17節をお読みします。主は義の鎧、義を鎧のように着て、救いの兜とを頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを該当として身に身を覆われた。そのように書いてあります。神の武具として、実はイザヤ書に、もうすでにこのように書かれているんですね。神の義は、神の鎧のようなものであるというですね、そのように書いています。まあ、また、救いの兜という言葉もここにもうすでに出てきているんですね。ですから、神の武具のことを今回6回のシリーズで見ていっていますけれども、決してこれはパウロが、その場で即興でただ単に考えついて選んだものっていうだけではなくてですね、これは旧約聖書から流れる流れなんですね。えー、預予言者のイザヤはまさに、えー、主は義を鎧のように着ておられる方だっていうふうに言いました。まあ、なぜ、義を鎧というふうに言ったのかな、ということですけれども、えー、これはやはり、その体全体を覆うという意味が大きかったのかなというふうに思います。この胸当て、先ほど写真見ましたけど、胸当てであったり、この鎧というものは、心臓や肺を覆い、また体を覆うものでした。同じように神というのは、義を着ている方、義で覆われている方であるというイメージが、このイザヤ書の中にも、また、エペソ書のパウロの中にもあったわけですね。そして義で覆われて神は悪霊と戦われる、敵と戦われる。同じように私たちもこの神の義を着て戦うことができるんだということをパウロが言っているわけです。ですからこの正義の胸当てという言葉が今日出てくるわけですね。神が義の鎧を着られるように、私たちもこの義の鎧を着ることができるのだということをパウロはここで言っているわけです。さあ、エペソチョではなくてですね、ローマ書の3章を開きたいと思います。続けて、同じくパウロが書いたローマの3章に、どのように書いてあるでしょうか。ローマ書の3章の21節を開いていただきたいと思います。ローマ人への手紙3章の21節。ローマ人への手紙三章の21節から24節ローマ人への手紙三章の21節から24節を見たいと思います。お読みします。しかし今や立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによるあがないを通して値なしに義と認められるからです。パウロは、私たちが、恵みによって救いが与えられる。そして恵みによって義が与えられるということを、ローマ書や様々な手紙の中で強調しています。え、行いではなくて恵みだということをパウロは強調するわけですね。そしてこのローマ書の3章のところにはどう書いてあるか。それは22節にあるように、信じるすべての人に神の義が与えられるって書いてあるんですね。義というのは、え、どういうものでしょうか。私たち、実はあの、日本人というのは義というのがイメージ、なかなかしにくいところがあるかなというふうにも思います。あまり身近な言葉ではないかもしれません。まあ、聖書的に言うと、まあ、聖書以外にもですね、あの、歴史であったり様々なところに義という言葉が出てきたりしますが、聖書が言う義というのは、それは神の完全な基準における正しさということです。神の基準においての正しさ。私たちの基準ではなくて、神様の基準において完全に正しい。それが、義というわけですね。まあ私たちの基準だったらもうしょっちゅう変わっていきます。誰か王様の義基準であっても変わるかもしれません。しかし、変わることがない神の基準において 100% 正しい。それが、義という言葉です。そして、このローマ書でパウロが言うように、ここにいる私たち一人一人は、まあ、当然、本来、疑なるものではないわけですね。どうでしょうこの中で神様の基準から見て 100% 私は正しいです。大丈夫です。という仕方おられるでしょうか、まあ、手を挙げてくださいと言いませんけれども<笑>。残念ながら私も含めて誰一人いないんですね<笑>。ねえ、あの、クリスチャンになったんだけども<笑>、それでもなお足らない部分があるじゃないですか。でも、ここでパウロは言っているんですね、信じるすべてのものが神において義とされる。どうしてか、それは神ご自身が義なる方だからですね。100% 正しいのは神ご自身しかおられないわけです。三密体の神ですから、父なる神様も義なる方、子なるイエスキリストも義なる方です。あの、義の太陽がとかね、義の若枝がとか、イエス様も義というふうに例えられます。また、三密体である精霊様もある意味義なる方です。私たち人というのはやはり罪がありますから、私たちは本来義なるものではありません
1: 。
0: しかし、その私たちがイエス・キリストを信じるときに、恵みによってキリスト・イエスによるあがないを通して、値なしに義と認められるとこの24節にパウロは言っています。値なしにというのは、要するにプライスレスということですね。あの、スーパーとかでね、あの、プライスレスと書いてあるわけではありませんけども<笑>、プライスディスカウントにありますよね<笑>。プライスレスですから、ただだってわけですね。神の恵みによって私たちは、何も自らが本当に支払うことなしに100、100% 正しいと認められる、ありえない恵みがここにあるんだってことをパウロは私たちに言っています。ただなわけですね。本来、完全に正しいと言えない私たちが完全に正しいということができるものにされた。しかしそのためには条件があります。それはイエス・キリストを信じるということです。イエス・キリストを信じることなしに私たちはこの値なしに義と認められるということはできないわけです。まあ、この値なしにというのがもしかすると日本人には抵抗を感じるのかもしれません。どちらかというと何かお金を支払ったら、見返りとして、ねえ,え、助けてもらえる、祝福が与えられる、ま、そういう傾向が日本ってありますね。神社やお寺でお金を払ってお札を買うと、合格しやすくなるとかですね。結婚しやすくなるとかですね。あの、祝福されるとかですね。交通安全がとかね。え日本人は何かしたら、見返りとしてという方がほっとするのかもしれません。しかし、聖書が言っているのは、私たちは、ただで、この恵みを受け取ることができる。ありえない良き知らせ、グッドニュース、福音なわけですね。ま、時に、だからあの、このプライスレスというのがですね<笑>、当たりなしにというのが、逆に大丈夫なんでしょうかと言われることがあるわけです。まあ、だから日本の教会でよくクリスマスのコンサートを教会とかでやるときもですね、タダでどうぞっていうとあんまり人が実は集まりにくくて、500円とか1000円でどうぞというと方が人が実は集まるとかですね<笑>。ま、日本人らしいなあということも思います。海外とかだったらもうタダって言ったら喜んでくる人がいるかもしれません。まあ、国民性とかもあるかもしれませんね。しかし感謝です。私たちは恵みによって値なしに救いを得ることができます。まあ当たり前とは当たり前です。私たちが自分でお金を払って頑張ったら救われるんだったら苦労しないです。私たちは自分で何かを勝ち取って救いを得るとか義にされるわけではありません。えー、滝に打たれて修行をしたら義とされていくわけではありません。イエス・キリストを信じた時に義とされると聖書は言っています。ですから私たちが、再臨の時、また天で主と会った時に、私たちの不義を申し立てるものがあったとしても、その、A、の裁きの時にですね、ああ、あなたにはこういう罪があるというふうに言われたとしても、しかし私たちは義とされていますから、もうそれらの債務証書は打ち消されているということを聖書は言っています。イエス・キリストを信じたことにより、キリストと一つとされている私たちは義とされています。今日皆さんに一つ目をお伝えしたいこと、それは私たちには義の胸当てが与えられているということ、一つ目をお伝えしたいです。私たちには義の胸当てがもうすでに与えられているんだということです。イエス・キリストを信じている者には義がもうすでに与えられています。ですから私たちはこの義の胸当てを、義の鎧を着ることができるわけですね。聖書は、義という言葉を他にも例えています。例えば、イザヤ書の61章を見ると、義の衣というですね、皆さんもよくご存知の言葉が出てくるわけですね。義を衣のように私たちに着せてくださる。時に白い義の衣というふうに言う時もあります。衣のように私たちの覆うもの、被せるもの、それが義だということを聖書は言っているわけですね。ガラテア書の3章ではパウロはまた同じく私たちはキリストを着るものであるということを言っています。ね、私たちは義の衣を着せられている。キリストを着るものとされている。それが私たちなんですね。それのよくわかりやすい例というのが、あの、例え話の宝刀息子の例えです。宝刀息子はどうだったでしょうかまあ父親の財産をもらって、え、町に勢いをよと出て行ったけれども、それを使い果たしてしまって、お金をなくなり、豚の餌さえも食べたいと思うようになり、そして、食い改めるというか、もう、それでも雇ってもらえるならと、父親のところにそれでも恥ずかしながら帰っていくわけですね。その時に父親は走ってきて遠くから見ていたのにね。そして、抱きしめて、迎え入れたわけですね。そしてもう一度息子にするときに何をしたでしょうか足に立派な靴を履かせ、そして指輪、ね、息子だという小印をつけ、そして立派な上着を着せたということが書いてあります。まさにあの、宝刀息子が着せられた上着というのは、この義の衣ということが言えます。キリストを着せられるということを表しているということができます。罪を犯してしまった、失敗したものでも、食い改めていくときに、主は私たちに、義の衣を、キリストご自身を被せてくださる、そのことを聖書は言っています。私たちにはこの義の衣が与えられているわけです。しかし、まあ今このようにお話ししていて皆さんも分かられると思うんですけども、いくら義の衣が、義の鎧が与えられていても、それは着なければ意味がないということです。今回このエペソ書の神の武具のところでもそうですけども、なぜパウロがこれだけ義の衣がとかですね、義の,義の鎧がとか様々な武具を言うかというと、ちゃんと着けなさいということを一番言いたいわけですね。しっかりと着けなさいということです。まあ、エペソ書の6章のところに一度戻りますけども、エペソ書の6章の14節のところの、箇所では、そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福井の備えを吐きなさい。と書いてありますが、前回のメッセージでも言いましたが、この帯を締めということであったり、胸当てをつけという言葉であったり、この福井の備えを吐きという言葉は、全部この固く立つという言葉にこう就職している言葉なんですね。固く信仰によって立つためには、しっかりと胸当てをつけていなければ固く立てないよっていうことをパウロは言っているわけです。私たちが義の鎧を、この正義の胸当てをしっかりつけていなければ、信仰によって固く立つことはできません。ですから私たちはイエス・キリストを信じたときに、確かに義とされて義に覆われるものとされているんだけども、しっかりとその義の鎧を正義の胸当てをつけていなければいけないということです。そして残念ながら私たちは気をつけないと義の鎧を正義の胸当てを外してしまったり緩めてしまうということがあり得るということです。そしてそれはサタンの攻撃を受けやすくしてしまいます。義をしっかり切るというときにどういうことが言えるか。それは義の中を生きていくということが今日の二つ目のポイントとしてお伝えしたいことです。私たちは義の中を生きるものでなければいけないということです。義の中に生きるということです。この神の武具は私たちに確かに与えられています。しかし救いの兜であったり、真理の帯であったり、今回のこの正義の胸当てもそうですが、私たちは義を取り外して生きようとすることも正直できてしまうということです。神の国と神の義を第一に求めなさいと聖書は言っていますけれども、義を第一としない生き方をすることも、ある意味私たちには自由意志が与えられていますから、下手したらできてしまうということですね。しかしそれではいけないよということです。神様から与えられている義というのは私たちを清い生き方に導いていきます。義の胸当てを外すということは、ある意味私たちの清さを捨てる、清さから遠のくということを意味するわけです。少し前のエペソの4章を見ていただきたいと思います。エペソの4章の17節から24節に、このあたりのことが詳しく、パウロは先に実はもう説明しています。同じエペソ人への手紙の4章の17節から24節に、パウロは、この義ということと、清さということを書いています。エベソ4章の17節から24節をお読みします。ですから私は言います。主にあっておこそかに進めます。あなた方はもはや違法人が虚しい心で歩んでいるように、歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くな,な心のゆえに、神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすれば、です。真理はキリストにあるのですから。その教えとあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。ここでパウロは、古い人を脱ぎ捨て、二十二節でいい。そして、二十四節。新しい人を着なさいと言ってるんですね。古い罪なる自分を脱ぎ捨てて、キリストを、新しい人を着なさいと言っています。あの、真理の、ごめんなさい。あの、正義の胸当てというのは、まさにこの新しい人ということが言えます。古いものを脱ぎ捨てて、この新しい人、キリストにあるものを、キリストご自身を着ななけければいいいんだととうことです。私たちは気をつけなければいけません。古い自分を着たままでそれでもなお新しいキリストを着ようとしてしまう時があるわけですね。罪を犯しながらキリストも着たいとかですね。古い自分をそのまま残しながらキリストを着たい。それはありえないわけですね。パウロは古いものを脱ぎ捨てて新しいものを着なさい。というふうに言っています。福音書では、あーねえー、古い革袋ではなく新しい革袋でということも書いてありますね。私たちはこの新しいもの、新しい人を着なければいけません。そしてそれは罪深い行いではなくて清さを追い求めることであるということがこの箇所に書かれています。23節にはまたあなた方が霊と心において新しくされ続けというふうに書いてあります。正義の胸当てをつける、義の鎧を着るというのは、私たちが新しく変えられ続けていることも意味するんですね。どういうことかというと、この義の鎧、義の胸当てというのは、私たちのある意味心を覆っています。キリストの神の義によって私たちの心が覆われていくときにどうなるか、私たちの心が清められて変えられていくということです。神の義に私たちの心が覆われていなければ、私たちは罪の方向にどんどんどんどん行ってしまい、心が清さを失っていってしまいます。私たちの心が神の義に覆われていっていくときに、私たちの心が清く作り変えられていくんですね。先ほど言いました、私たちは100、100% 義なるものはこの中にいますかと。まあ手を挙げなくてもって言いましたけれども、まあ誰もいないわけです。しかし私たちがイエス・キリストを信じた時から、これまでの歩みを振り返るとどうでしょうあの信じる前に比べたら皆さん、清くなってきている、もう少し義なるものとなってきているかなと思いますでしょうか大丈夫でしょうかねえ、なんか救われる前よりも義じゃなくなってるなとか、それは多分ないと思います。少しずつですけども変えられていってますよね。まあ、救われてどうでしょう数年でしょうか十数年何十年でしょうか振り返るとあの救われた時に比べたら、清くなり、義とされている部分もあるのではないかというふうに思います。いや、まだまだだなと思う方は、それはそれで感謝のことだと思います。それは、足らないなと思うということは、キリストという最高の義をよく見つめておられるからだと思います。まだまだ義ではない、清さが足らない部分をいっぱいあるかもしれません。まあでもそれは、主にあって私たちの伸びしろだと思います。これから、地上で変えられていく余地が残っているということです。そしてまた私たちが不完全でこの世を去ったとしても、しかし天に行くときに私たちは完全なものとされるという希望があるわけですね。ま、進学用語で言うと、地上で私たちは聖化、清く変えられていくという言葉が使われます。そして、天で私たちは栄華、栄か、えに変わるってね、えの体に変わるって聖化でもありますね。私たちは、境なるもの、100% 義なるものというのが、天で待っているものであるということなんですね。義の鎧で私たちが覆われているならば、私たちは少しずつ、少しずつ、清さを追い求め、変えられていきます。ですから、この義の胸当てをつけるというのは、義の中を生きるということを意味しているわけですね。サタンは私たちの心を攻撃してきます。ね、私たちの感情であったり、私たちの自己評価であったりね、私はもうダメだって、私なんかダメじゃないか私たちの心をあの人はこういうふうに思っているんじゃないかって、これぐらい罪を犯してもいいんじゃないかって、心にサタンは攻撃してきます。しかしそれを守るのは神の義なんですね。神の正義は私たちの心を守り、そして私たちが神から守られている、認められていることを保証します。あの法と息子が義の衣をそれでもかけられたように、ねあの法刀息子の例えを思い出してください。法刀息子は何か良いことをしましたかしてないですね。父親のお金を使い果たして罪をいっぱい犯して戻ってきたわけですよ。ただ一点彼は悔い改めて父のもとに戻ってきたということです。そして減り下り、使用人でも良いのでさせてくださいって私は何もまだしてない。本当に足らないものだけども、ことされなくてもいいから、あなたの場所で使いさせてくださいと子供が帰ってきたときに父親はそれでも上着を着せました。まだ何も良いことをしていません。彼の歩みはあそこから始まったわけです。同じように私たちも何かをしたら義の衣を着せられるわけではなくて、父の前に悔い改めて出ていくときに私たちは義の衣を着せられるんだということです。ですから今私たちがまだ変えられきってなくていいわけです。何か良いことをまだできてなくて良いわけです。キリストを着せられた私たちが少しずつ変えられていき、主の前に歩んでいくときに、主はそれを良しと認めてくださいます。しかし先ほど言ったように古い自分を捨てるということが、この正義の胸当てをつけるために大切なことですから、もし皆さんの中で悔い改めるべき罪があったり弱さがあれば、悔い改めるということが必要です。古い自分を脱がなくて新しいものを着ることはできません。法と息子もあのまま、父のもとに帰らなかったらそのままだったわけです。私たちは、あの父のもとに帰っていた法と息子のように、やはり日々悔い改めていくということも必要です。一番大きな悔い改めは私たちが救われた時でした。救い主としてイエス・キリストを信じたわけです。罪からの救い主として。しかし私たちの日々の歩みの中で、ついついこの世の中に生きる時に古い自分に戻っていきそうになる時があります。しかし悔い改めて、新しいキリストにある人を私たちは着ていかなければいけません。そして今日のメッセージの最後に、えー、一人の人物のことを見ていきたいと思います。疑なる者としてパウロがある人物を取り上げています。ローマの4章の3節を開いていただきたいと思います。ローマ人への手紙の4章の3節に、パウロが疑なる者として取り上げている人物があります。まあ、聖書全体も取り上げている人物ですけども、ローマ人の手紙の4章。まあ、2節3節を見たいと思います。ローマ人の手紙の4章の2節3節お読みします。もし、アブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし、神の見前ではそうではありません。聖書は何と言っていますかアブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められたとあります。パウロは、アブラハムを義なるものとして取り上げています。また、聖書全体を見ても、アブラハムは義とされたということが書かれています。まあ、この3節の箇所というのは、創世記のところから引用して、書かれてるわけですね。あの、星空をアブラハムが眺めたときに、信仰によって、神の約束を信じたので、それがアブラハムの義と認められたというふうに、創世記に書かれているのが、ここで引用されています。アブラハムは、ね、この創世記15章6節から引用されている、この3、ね、このローマの4章の3節にあるように、神を信じて義と認められた、この言葉の実は意味というのはどういうことかそれは、この義と認められたという言葉の意味というのは、もうそれ以上のことはもう要求しないということを意味しているんですね。アブラハムが神の言葉を信じたゆえに、もうそれ以上要求しないと。もう義とされているよということを神が言うわけです。アブラハムは何か良い行いをしたかというと、どうでしょうアブラハムはいっぱい罪を犯したことがたくさん聖書に書かれています。妻のことを妹と言ってね、エジプトの王に差し出したり、もうとんでもないやつですよね。あの、そんなことする、いるのかというねで。神が自分の通してね、あの、子孫を与えられると言ってるのにね、あの、奴隷のね、女性と関係を結び、それがあの、今のもうまさにユダヤとイスラエルの、イスラエルとあの、あね、アラブのところの戦いの原点になってるわけでしょ。まあ、とんでもない奴ですよ、正直なところ。奴<笑>ですよって言っちゃ、あの、ちょっとあの、天で会った時に怒られる、怒ら、まあ、天では怒られないと思いますけども、非常に、あの、人間臭い人だと思いますね、アブラハムね。まあ、とても、残念ながら、ギなる人だと思えない時もあります。ね、きっとどうでしょうね、あの、教会の中でアブラハムがおられたとしてですね。あの、あったらですね。<笑>なんとアップダウンの激しい人だろうってね、ある時はものすごい晴れるやーって言うけれども、ある時はものすごい罪深い感じの人間臭い人なんだろうなーっていうことも思いますが、しかし、そのアブラハムを、主は義だって言ってるんですね。それは何かというと、一点アブラハムが素晴らしかったこと、それは彼は神を信じたというところです。彼は罪も犯すし、失敗も犯すんだけども、それでもなお喰らいつくように神を信じるものであったんですね。星空を眺め、神の言葉を前にして、信じるわけです。しかしその後も失敗を犯します。しかしもう一度悔い改めて彼は信じ直すわけです。それがアブラハムの歩みでした。私たちも、義なるものとされているけども、失敗を犯すし、正直罪の方に行ってしまうときもあります。アブラハムのようであるなと思います。私たちの信仰の父ですから、<笑>父に似るのかもしれません<笑>。しかし、そんな人間臭いアブラハム、またここにいる私たちもですね、しかしそれでもなお神の言葉を信じるという、そのアブラハムが揺るがなかった一点を私たちが守るのであれば、主は私たちを義とされる。値なしに義と認められる。それが、神の目の前にいる私たちの現実です。この、ローマの4章の3節のアブラハムは神を信じたという言葉。まあ、これの創世記15章の6節で、ヘブル語で書かれていますから、この信じたという言葉は、ヘブル語のアマンという言葉が使われています。信じるというヘブル語はアマンという言葉なんですね。これは、信頼を置くとか、えー、忠実であるという意味が、このアマン、信じるという言葉の中にあるんですね。神を信じるというのは神に信頼を置くということです。そして神の前に忠実であるということを意味しています。ただ単に信じたってね、信じるか信じないか、まあじゃあ信じるかっていうのは軽いことではなくて、神に完全に信頼を置く。神の前に堅固である、忠実であるという意味がこのアマンにありますね。どうでしょうそしてこのアマンという時に私たちはこの言葉が後にどういう言葉になっていたか知るわけです。今私たちが言う、アーメンという言葉になるわけですね。そうですというふうによく訳されますけども、どうでしょう私たちお祈りの最後に、アーメンと言います。それは、神に信頼を置きます。神の前にしっかりと忠実に、そうですという意味がそこにあるわけです。ねえ、イエス様感謝していただきます。アーメンというときにね、軽く言ってるかもしれませんが、私たちは神に信頼を置きます。神の前にしっかり立ちます。忠実です。ね、固く立つということが先ほどこのエペソの神の武器のところにありますけれども、まさにこのアーメンという言葉、それは固く立つという意味があるわけですね。アブラハムは失敗を犯し罪を犯しました。しかし彼はアーメンになったわけですね。彼はそれでもなお信じるところに立とうと何度も立ち上がっていき、主に信頼を置いていったわけです。主に信頼を受けなかった時もありました。しかし、もう一度それでも、アーメンと言って立っていったわけです。今日ここにいる私たちも、もし歩みがゆるゆる揺らいでいたり、神から少し離れているな、弱っているな、という私たちも、主は、私たちを、あの、法と息子を受け入れてくださった、あの、父親のように、私たちを受け入れてくださいます。私たちがもう一度主の前に、アーメンと。主はあなたを信じます。あなたに信頼を受けます。こんな私でもそれでも受け入れてくださるなら、あなたの前に歩まさせてください。そういう時に、主は私たちを受け入れて、私たちは改めてしっかりと正義の胸当てをつけていくことができます。そしてこの、アマンという、この信じるという言葉にはもう一つ意味があります。それは、あ行いが伴う信仰という意味が、この言葉にはあるんですね。この、神を信じるという、アーマンという、ヘブル語、そこには行いが、行動が伴う信仰とかですね。まあ実はもう一つ言うと、建て上げるっていうね。建物を建て上げるというような意味が、このアマン、信じるという言葉にはあるわけです。まあ家を建てるときも建て上げるっていうのはね、行いが伴いますね。ほっといたら家が建つわけではありません。建てるためには、建てていかなければいけないです。行動しなければいけないわけです。実はこの信じる、という言葉は、信じて、それで終わりではないんですね。信じたときに、行いが伴っていく、そして家が建てられていくように歩んでいく、その意味が、この信じる、アーメンという言葉にはあるわけです。固く立っていくためには、実際に行動が伴う必要があります。私たちは恵みによって救われるんです。このアブラハムも、二節にあるように、彼は行いによって義と認められたわけじゃなくて、信じたことによって義と認められました。しかし、信じて義と認められたときに、その後で行いが伴っていくということです。私たちは主を信じて義とされた者として、歩んでいくときに、義なる行いを、ある意味、自動的にというか、そのように歩むものでなければいけないということです。私たちは信じて義と認められましたけれども、しかし、例えば、見言葉を読むか読まないか、祈るか祈らないか、福音を伝えるか伝えないか、主の前に何か自分自身を捧げたり、主のご用のために捧げ物をしたり、ご奉仕をしたり、それは義によって認められた後の行いとして私たちに委ねられている領域です。しかし私たちが主を信じたというときに、それは行いが伴う信仰ということも意味しているわけですね。今日三つ目のポイントを最後お伝えします。それは、踏み出す信仰を主は義と認められるということ。そのことを言います。言いたいと思います。私たちは行いの伴う信仰。それを、この義なるものとして求めていきたい。そのように思います。踏み出していくような信仰。それが、実は義と認められるものなんだということです。アブラハムは信じたで行いの伴わない信じたではなくて、アブラハムは信仰の行いのある意味伴うような踏み出す信仰を持って彼は信じたときに彼は義と認められたっていうんですね。アブラハムは実際に踏み出していくものでした。同じこのローマの4章の16節からのところに、最後、このように書かれているのをお読みして、今日のメッセージを閉じていきたいと思いますが、ローマの4章の16節から、ちょっと長いですけども、お読みします。そういうわけで、すべては信仰によるのです。それは、ことが恵みによるようになるためです。こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されて、されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その見前で父となったのです。これはあの、息子の遺作を捧げたことを言っていますね。自分の子供すら捧げる、そして、その死んだ遺作を神は復活させてくださるのではないかということを信じたということが書いてあります。18節。彼、アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの体が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。人間的にはもう子供が与えられるのが不可能だという時にも、彼はそれでもなお、信頼をし、行いの伴う信仰を表していきました。20節、不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためではなく、私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。アメン。アブラハムは、あの星空を見て、踏み出していったんですね。まだ見ぬ約束の地に彼は踏み出していきました。まだカーナビも地図もない時代に、私たちの手元にあるような、彼は踏み出していきました。たくさんになってもう望み厳しいとなったけれども、信じて、子供が与えられました。しかしその間にも彼は失敗をします。踏み出していったはずなのに違うところに行ってしまったり、信じたと言いながら違う子供を作ったり、えーね、しかしイサクを捧げるというふうに呼ばれた時に彼は苦しみながらも、しかし捧げた時に神はもう一度蘇らせてくださると信じたということがあります。アブラハムは行いが伴う信仰者だったわけですね。踏み出していきました。踏み出して約束の地に行き、信じて子供が与えられ、信じて子供を捧げるということをしていき、その信仰を主は喜ばれ、義とされたということです。私たちもこの義なるものとされています。これは、与えなしに、恵みによって私たちは 100% 死の前に正しいとされています。アーメンですね。主は蘇られて私たちにそれが与えられています。しかしどうでしょう私たちは行いの伴う信仰ということも大切なことです。アーメン。信じるということは行うということもセットなわけですね。行動の伴う信仰をしていかなければいけません。お祈りの最後にアーメンとね。例えば、主の祈りを祈った時にね、私たちの隣人をね、あの、許しますとかですね。試みに合わせた悪意を救い出したまえとかね。私たち祈ります。その最後に、アーメンと言うわけですよね。その通りです。あなたの前にあなたに信頼を置きます。そして、行動に移す信仰で、そうですと信じて歩むわけです。正義の胸当てを思うときに、義の鎧を思うときに、私たちがもし行いの伴う信仰を失ってしまったら、それは正義の胸当てをある意味緩めてしまう、外してしまうということも意味します。ああ、与えられたけど、そういえばあったよね、あの義の衣となって、義の鎧がってなってしまうわけですね。私たちはそれをしっかりと着なければいけません。それは主の義を、主の清さを追い求め、そしてまた私たちが行動していくものでなければいけないということです。聖書他の言言葉でも言ってます私たちは信仰を働かせなければいけません信仰を働かせなければそれはある意味死んだ信仰になってしまいます義の鎧は置いてあるだけでは意味がありません義の鎧を着なければいけません主に信頼を置くというのは踏み出す信仰ですどうでしょう古い自分の犠牲で私たちは踏み出す信仰を追い求めていきたい、そのように思います。アブラハムのように、私たちも信仰の父の通り失敗もします。悔い改めます。あそこまでとんでもないわけではないんじゃないかと私たち思います。アブラハムもダビレも、わりかしひどい人ですよ。でも信仰者、義なるものとされています。あのノアの運ぶのノアも、義なるものとされたと書いてあります。でも彼も結構酔っ払ってですね、あの、ひどい集体をさらしたりします。<笑>人間臭いなと思います。でも私たちも同じようなものだと思います。失敗する、義なる鎧を外そう、外れてしまっている時もあるかもしれない。しかしそれでもなお、主の前に立ち戻っていくものが、本当の義人として生きていくことができるものなんですね。今日私たちも改めてこの正義の胸当てをしっかりつけていきましょう。もしこの中で自分は今罪を犯してしまっているな、失敗しているな、あまり行いが伴ってないな、思うかもしれません。しかし、主は私たちが戻ってくるのを喜ばれ、もう一度この義の正義の胸当てをつけてくださいます。そして私たちはしっかりとそれをつけて、信仰に固く立っていきたい、そのように思います。主に信頼を置きましょう。主に信頼を置く者は、失望させられることがありません。そして私たちは、ある意味行いの伴う信仰をしていきましょう。家を建て上げるように、私たちの信仰の家を建て上げていきたい、そのように思います。最後にしばらく祈りたいと思います。祈る中で、主が皆さんにどのように示されておられるでしょうか。主の義の中を生きておられるでしょうか。私たちは、恵みによって義なるものとされていますが、実は義ではない生き方の方に行ってしまうことがあり得ます。もし悔い改めるべきところがあれば、悔い改めましょう。義っていう言葉を知ってるけどもなんだか遠いものだなと思ってたかもしれません。しかし、義は私たちに与えられているものです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。書いてある通りです。義を求めていきましょう。今しばらく祈りましょう。そして悔い改めるべきものは悔い改め。もう一度キリストを着ていきましょう。神の義の胸当てをしっかりとつけていきましょう。さ、行いの伴う、踏み出す信仰を持って歩めるように祈りましょう。アブラハムが、ノアが、ダビデが、失敗をしながらもそれでも踏み出し続けるものであったように、私たちも信仰を働かせるものとして、それでもなお疑なるものとして歩み続けることができるように祈っていきましょう。お祈りします愛する天の神様、感謝します。主あなたは、私たちをただ一点あた、あなたを私たちの罪からの救い主として信じたその信仰によって義と認めてくださることを感謝いたします。私たちは本当は全く義なるものではない。失敗者であり、記憶ない、不義なるものです。しかし、そんな私たちを、あなたを悔い改めて信じる、そのことによって義としてくださっている、感謝いたします。私たちに義の衣を着せてくださり、また義なるキリストと一つとしてくださっている、そのことを感謝いたします。しかし、私たちがこの正義の胸当てを緩めてしまったり、外してしまうような時があることをお許しください。私たちも、弱さがあります。アブラハムたちが弱さがあったように私たちも失敗してしまい弱さがあります。しかしそれでもなお、踏み出し続けるものを悔い改めながらも歩み続けるものをあなたは義とされ、あのアブラハムを義人と言われました。ここにいる私たちも足らないものですが、それでも歩み続けることができますように。それでも私たちを神の子、神の友としてくださるあなたの愛に感謝いたします。地上で私たち不完全かもしれません。しかし、私たちが天で主とまみえるときに、あなたは私たちを完全なものとしてくださる、その希望も与えられていることを感謝いたします。どうぞ主に信頼して、この地上で私たちが歩み続けていくことができますように、私たちが祈るときに、アーメンというときに、主にしっかりと信頼を置くことができますように、そして、踏み出す信仰を持って、立て上げる信仰を持って、アーメンということができますように、どうぞあなたが助けてください。家庭で、職場で、学校で、私たちが主の前に祈り、アーメンというときに、どうぞ口先だけではなくて、心から行いの伴うものとして、信じますということができますように、どうぞあなたが私たちを強めてください。私たちの信じるその信仰すらも、あなたから恵みによって与えられているものであることを心から感謝いたします。お一人一人のお祈りで合わせて、シュエス・キースの皆によってお祈りします。アーメン。